0: Far i himlen, tak fordi, at du er her. Tak fordi, du har tænkt for den her søndag. Tak fordi, at du altid vil os meget godt. Fyld vores tomme hænder med det, som du vil give os i dag. Det beder vi både for os, der herinde, og for børn og juniorerne og det hele. velsign også dem. Giv dem en dejlig tid med dig og med hinanden. Det beder vi i dit navn, Jesus. Amen. Der er temaer tema i kristendommen, som jeg glæder mig over at prække over. Som jeg synes, det er fedt. Det er noget, man kan bage i. Det er rygvindigt, populært, og det er nemt at formidle osv. Og, og, og så er der andre temaer. Som jeg har det på lidt en anden måde med. Og øh, som jeg faktisk føler et vist ubehag ved. Fordi at Jesus er utroligt udfordrende i det han siger, eller det han gør. Og jeg synes, det er svært at give den udfordring videre. Og øh, det er så et tema, vi har i dag. Temaet i dag handler om konsekvens. Det handler om ansvar Temaet i dag er verdensdommen. Men jeg har det så samtidig sådan med Jesus, at fordi at han er den, den kærligste person, jeg nogensinde har mødt. Den viseste person, jeg nogensinde har mødt. Den, som skabt håb ind i af situationer i mit liv. Så jeg vil gerne lytte til, hvad han har at sige. Også når han siger noget, som lige, ikke lige umiddelbart er sige, wow, det er fedt, men hvor jeg har brug for at lytte til lidt længere, for lige at egentlig lige forstå, hvad det er. Han vil med det. Og øhm, jeg inviterer jer til, sammen med mig, at lytte til Øh, Dans tekst med det, Jesus han siger i uh, Matthæus Evangelium kapitel 25, 25 fra vers 31 med den indstilling. Vi vil godt høre, hvad det er, du har at sige Jesus, også selvom det måske bliver meget udfordrende at lytte til. Jesus siger sådan her, når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han tage sade på sin herligheds trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham og han skal skille dem, som en hørte skiller forner fra bukkene. Forner skal han skille ved, stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Og der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Og jeg var syg, og I tog jeg af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Og der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, Sandelig siger jeg, alt vi har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Og der skal han sige til dem med sin venstre side. Gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig. I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Og der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller de eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, Hvornår vi hjalp dig? Og der skal han svare dem, Sandelig siger jeg, ja. Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. og de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Amen. Jeg tror, at den her tekst høres meget forskelligt. Alt efter, hvor man lige er i sit liv, alt efter personlighed, og der kan være flere forskellige andre faktorer, der spiller ind. Så øh, derfor har jeg skrevet tre forskellige prædikener i dag, så vi har en dejlig lang søndag foran os. <coughs> og øh, der er nok kun en af de prædikener, der er til dig. Den første prædiken er til den engelske kristne, og den handler om tryghed i dommen. Den anden prædiken er til den selvfede, selvoptaget kristne, og den handler om konsekvens i dommen. Og den sidste prædiken er til den nysgerrige, og den handler om glæde i dommen. Og det betyder jo så, at du forhåbentlig modsat andre søndage kun behøver at jo efter en tredjedel af tiden. Og øh, der kan, resten af tiden kan du jo så bruge på, det er bare lige for at du ikke at kommentere dig. det kan du bruge til at tænke på, har jeg nu fået vinterdæk på, eller skal vi have sild og kajsel til, til søndagsfrokosten i dag, eller du vil gå ud og kaffe mere ude i caféen. Det er jo. Men øh, vi starter med den første prædiken til den ængstlige kristne. Nogle af jer vil opleve at få en hård klump i maven, når I hører om dommedag og det at skulle stå til regnskab. Fordi I dybt inden er ængstlige for, om Gud egentlig er vred på dig og utilfreds med dig. Og hvad nu hvis jeg ikke har gjort det godt nok? Til det, jeg vil jeg sige, lad os prøve sammen at dykke ned i et par ting i den her tekst. For det første, så står der, at øh, når der tales om dem, der fortabes, så står der om den evige liv, at den er bestemt for djævlen og hans engle. vers 41. Og modsat i vers 34, når der står om Guds rige, så står der, at det er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Det har altså aldrig været Guds plan at du skulle gå for fortabt. Gud elsker dig. Han er død for dig. Og det har altid været hans plan, at du skal være sammen med ham i hans rige. Og alt, hvad han har gjort, lige siden tidernes morgen handler om, at lige netop det skal lykkes. Frem for alt. Nå må man siger, jamen, hov, det er jo ikke det teksten handler om. Den handler jo om gerning. Og hvis jeg skal nå hjem, så har jeg godt nok travlt med min to-do-list. Og så vil jeg sige, nej, det har du ikke. For du er allerede hjemme. Hvis du tror på, at Jesus er Guds søn, og du er døbt med den kristne dog, så er du allerede hjemme, home safe. Jesus siger helt klart i Matteus 16:16, den som bliver døbt og tror, skal frelses. Tryghed i frelsen er ikke en destination, som du skal kæmpe dig frem til ved at leve et godt liv. Jeg har nogle frisører, som jeg holder rigtig meget af, og de er muslimer. Og så taler vi en gang dem sammen om det her med forskellige tro og, og sådan nogle ting, der Og de ved ikke, om de bliver fredst. Men de håber på det. Og de har alle de her ting, som de ved, de skal gøre, og så vil det på dommerdag vise sig, om der er gjort nok til at de kommer med i paradis. Sådan er det ikke i kristendommen. Frelse er ikke en destination, vi skal kæmpe os frem til ved at leve et godt liv, men noget, du bliver givet af Jesus. Prøv at lægge mærke til den anden detalje i teksten. Jesus siger om de retfærdige, at de er, citat, min faders velsign. Det står i vers 34. På græsk, som det nyeste mindre er skrevet på, der er der to forskellige ord, som vi oversætter med velsignelse, når vi oversætter det til dansk. Det første ord er makarios. Det beskriver på græsk det at være heldig eller lykkelig eller særlig. Og så er der et andet ord, som på græsk hedder elogitos. Det betyder at være skænket, velvilje eller gunst. Og det er det ord, der bruges her. Og ordets grammatiske form er det, som hedder park. Partikelen perfektum passiv, som indikerer en anden vigtig pointe, nemlig at velviljen er blevet skænket på forhånd. Og noget, der er skænket, er altså ikke noget, vi har gjort os fortjent til. Det er noget, der er skænket. Så er du ængstelig for, om du har gjort dig fortjent til Guds velvilje på dommedag, så hold fast i, at Jesus har gjort dig fortjent og skænket dig det, som du har brug for. Når du tror på Jesus, så er han i dig. Han er flyttet ind i dig. Og alt hvad han er, det er du også. Har Jesus gjort det godt? Så gælder det for dig. Er Gud begejstret for Jesu liv? Så gælder det for dig. Kan Jesus anytime stå til regnskab for sit liv med stor formodighed, Så gælder det også for dig. Også på dommedag Med stor formodighed. Men hov. Nu smager præsten ved sukker henover igen. Det var jo gerninger, det handlede om. Og de syge og de sultne osv. Ja, det er rigtigt. Det er det teksten handler om. Men her er faktorernes rækkefølge vigtig. Martin Luther, vores kirkes reformator, siger: citat, Det er ikke gode gerninger, der gør en mand god, men en god mand gør gode gerninger. Altså det er ikke gode gerninger, der gør en mand god, men det er en god mand, der gør gode gerninger. Til dig, som er engelsk, vil jeg sige: Hold fast i Ham, som gør dig god. Jesus din frelser så skal der andet nok følge efter. Og så kan du synge med frimodighed, ligesom Grundtvig han synger i sin store dommedags øh, salme. Han synger, ej, mere du gruer for dommedag. Du ved, din dommer har ført din sag og fra sig selv den Så gå med fred. Amen. Det var den første fred. Så til den selvoptagede. Den dag, hvor du og jeg skal stå til regnskab for vores liv, der vil det for nogen blive en øjenåbner, som kommer til at kaste et nyt lys ind over det liv, vi har levet. Det kan være, du og jeg har levet i stor tilfredshed, godt tilfreds med de muligheder, livet har givet os, og det kan også være, at vi har levet et liv i stor utilfredshed og synes, det er for dårligt, at vi aldrig har haft de nydelser, som andre har. Men på den sidste dag vil spørgsmålet være, hvordan har dit liv været til velsignelse for andre? Har du levet et selvoptaget liv, der handlede om din velfærd og din komfort? Eller har din store passion i livet været at lindre andres smerte og se dem vokse og lykke? Det er det, dit liv vil blive evalueret på. Og den ene mulighed er, at konklusionen er, at du har levet et selvoptaget liv. Og der skal du gå bort til evig straf og adskillelse fra Gud. Og den anden mulighed er, at du har været optaget af at tjene andre. Og der vil du gå bort til evigt liv og glæde. Og så er der ikke nogen tredje mulighed. Et eller to. Jamen, kan vi sige, jeg har da levet et pænt liv. Jeg har altid betalt mine regninger. Og min nabo synes, jeg var en flink fyr. For jeg klippede min hæk pænt, og hvad der skal være. Og det er jo sikkert ret i. Men den dag vil det ikke handle om, hvad du har gjort, men det vil handle om det, du har forsømt at gøre. Jamen, jeg er da kristen. Jeg er da der lutheraner. Vi bliver da ikke frelst efter gerninger. Prøv at mærke til det stykke i de dag. Der kalder også de, som går fortabt, Jesus for herre. Vers 44. Men han var ikke deres herre. Det var de selv. Det var de selv. De lavede deres egen regler. De gjorde deres egne, selviske prioriteter. Når et menneske bliver kristent, så vil det påvirke den måde, det menneske lever på. Helligånden vil flytte ind i det menneske. Gud selv flytter ind. Jesus er helt tæt på og kalder os til at leve et helligt liv. Og sådan levende tro vil altid resultere i et forvandlet liv er fyldt med kærlighedens gerninger. Og den sammenhæng er så konsekvent, at Gud med sikkerhed ud fra gerningerne kan sige, om troen er der eller ej. Frelsen er noget, men dommen vil blive afsagt på baggrund af gerningerne. En illustration. Nede i Israel der er der et hav, som kaldes det døde hav, og det kaldes dødt, eller det er dødt, fordi der kun er tilløb til. Der er ikke noget afløb. Så saltkoncentrationen stiger, 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 jordenflåen løber på lille af i, men der er ikke noget afløb, kun fordampning. Det døde ligger 430 meter under havs overflade, og det skyste er det lavst, ligger sted på på kloden. Det er dødt, der er kun tilløb, men det er ikke noget afløb. Hvis jeg her i eftermiddag, øh, ude i Vonsil, for besøg af Elon Musk, der ringer på og siger, Hallo Mats Peter, jeg vil gerne få ære dig en øh, ny Tesla. Og så har han den her nye Tesla Roaster med. Fra 0 til 100 på 2,1 sekunder. What? Det er vildt. Den koster 1,4 millioner kroner. Og øh, Elon Musk siger til mig, du må få den her, Mads Peter. Jeg har, jeg har, jeg har, jeg har simpelthen øh, opsøgt dig, for at du skal have den her. med det her betingelse, det er, at du faktisk har lyst til at køre i den. Jeg ved godt, at du tror at kun, det er Volvo, der virker. Men altså, jeg vil gerne vist dig noget nyt. Så hvis du har lyst til at køre i den, og du vil bruge den til glæde for andre, så må du få den kvidt og frit. Bil, og der kommer en håndværker på mand, og han sætter ladestander op, og jeg betaler alle dine elregninger øh, fra nu og fremadrettet. Kvidt og frit. Jeg siger Åh, oh, fedt, den tager jeg. Tak for det. Man. Og så kører han igen. Og så om et år, så kommer Elon Musk tilbage. Og siger, åh, oh, uh, Hvad hey. dig. Og så åbner vi rejseporten derinde, der står en Tesla Roaster Med et stort lag støv over. Og uh, jeg er lige begyndt at sætte kasser af op på køleren. Fordi... Og Elon Musk, han kigger lige ind på uh, kilometertælleren. Den viser 0 kilometer. Jeg slet har slet ikke kørt ind. Og så siger Elon Musk til mig. Hvad spiller du har verdens hurtigste bil. Jeg gav dig en kæmpe gave. Men du har slet ikke taget den til dig. Den generøsitet jeg har vist dig. Den har slet ikke præget dig til at være generøs over for andre. Nu, nu tager jeg Teslaen med igen. Prøv at se gaven. Det var fuldstændig gratis. 100% ud af noget. Men dommen var på baggrund. Er gerninger. Det vil ikke give mening at sige, at så betyder jeg, at jeg har fået Teslan, fordi jeg er en god chauffør. Men for uanset hvor meget og hvor godt jeg kører i min gamle Volvo, så bliver det ikke til en Tesla Roadster. Det er i hvert fald ikke blevet det endnu. Der er stor forskel, tror jeg. Men den gave, som jeg i hvert fald vil have fået af Elon Musk, er købt og betalt ene og alene, fordi at han valgte at opsøge mig og forære mig den kvidt og frit. Det kunne aldrig blive min fortjeneste. Og jeg har et spørgsmål til dig. Har Jesu gavmildhed, har Jesu barmhjertighed og hans godhed, har det vendt dit hjerte væk fra dig selv, så du er optaget af at give videre og hjælpe andre? Har Jesu gavmild haft den indflydelse på dig? Jesus fortæller ham, at dem, der bliver dømt, er overrasket over, at deres handlinger over for andre påvirker deres relation med Jesus. Og siger: Herre, hvornår så vi dig, sulten eller tørstig? Og på se, det handler ikke om, at Gud ikke elsker dig. Det handler ikke om, at du ikke er inviteret med. Det handler ikke om, at Jesus noget ikke gælder for dig. Men det handler om, at du har sagt nej tak til at være med i Guds rige. Alt godt og smukt og kærligt kommer fra Gud. Jesus han siger et sted, at Gud i sin kærlighed lader sin sol stå op og både under og gode, eller det regne, og både retfærdigt og uretfærdigt. 5. Så 5. et åndedræt, hver et hjerteslag, hvert en smuk solopgang, hver en evne, og hver en krone, vi har på vores konto, hver det måltid, vi får lov til at nyde, er en kærlighedsgerning fra Gud. Og universets herre kommunikerer til den enkelte. Og dommen er vores eget valg om at leve uden Gud. Vi vil måske godt have gaverne, men måske ikke lige giverne. Du vil måske godt have Jesus som coach, eller måske endda som frelser, men ikke som herre. Så siger jeg, jeg finder lige selv ud af det. Jeg vil godt være inspireret af dig i Jesus, men jeg sorterer selv. Min vilje ske. Der er en amerikansk præst, her, Timothy Keller, som skriver sådan her i sin bog, det hedder Gud for skabtiggørende, citat. Mennesker i helvede er ulykkelige. Deres stolthed, deres paranoia, pa paranoia, para paranoia deres øh, selvmelidighed, deres overbevisning om, at alle andre tager fejl, at alle andre er idioter, rejser som en ild, der er ude af kontrol. Al ydmyghed er væk, og det samme er derfor deres fornuft. De er helt og aldeles fange i deres egen selvoptagelighed. De fortsætter mig at gå i stykker og giver alle andres end dem selv skylden. Sådan er helvede. Det er derfor en parodi at forestille sig, at Gud paster mennesker i et hul, alt imens de råbner. Undskyld, lad mig slippe ud. For mennesker for helvede foretrækker deres frihed, sådan som de definerer den frem for frelse. De lider under den vrangforestilling, at hvis de herren gjorde Gud, vil de på en eller anden måde miste deres eget potentiale for storhed? Helvede er, som Louis siger, det største monument for menneskets frihed, som der står i Romerbrevet. Derfor prisgave Gud dem i deres hjerters begær. Alt, hvad Gud til sidst gør, er at give mennesker, hvad de allermest ønsker sig, der blandt at blive fri for ham. Hvad kan være mere færre? Citatut. Prøv at lægge mærke til, hvad der er, Jesus, han siger i vores tekst til i dag i vers 41. og 4. Gå bort fra mig. Straffen er ikke, at der sker noget, som de ikke selv har valgt. Nej, straffen er, at Gud imødekommer deres ønske om at leve i deres eget rige sted i stedet for hans. Du får rent faktisk lov til at bestemme selv men må bære konsekvensen af dine egoistiske prioriteter. Det er helvede. C.S. Lewis, en engelsk litteraturprofessor, siger sådan her i sin bog, den store skilsmisse citat. Til sidst er der kun to slags mennesker. Dem, der siger til Gud, din vilje ske, og dem til, hvem Gud siger, din vilje ske. Alle, som er i helvede, har valgt det. Citat slut. Hvis Jesu budskab i dag opleves som en fordømmende span kold vand i hovedet, så skal du vide, at Jesus netop siger det her i dag, for at du ikke skal blive fordømt på et senere tidspunkt, hvor du ikke længere er i stand til at vende om. Muligheden for at vende om er der i dag. Muligheden er der i dag. Og derfor siger han, som han gør, i dag. Der er en ingersbund i folkekirngens ordning, Der lyder sådan her. Herre, oplad nu således ved din helion for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg af dit ord kan lære at sørge over mine sønder og tro i liv og død på Jesus og hver dag forbedrer mig i et helligt liv og lavnede. Det er den bøn, vi må bede. Tag de selvoptagede elementer i dit liv og læg det ved korset. For på det kors, der bar han netop straffen for vores egoisme. Hold dig tæt til ham, for tæt på hans hjerte vil han forvandle Vores selvoptagede hjerter. Så vi lærer at leve kærligt, ligesom han er kærlig. Så vi lærer at leve helligt ligesom han er hellig. Så gå bort med fred, og synd for nu af ikke mere. Amen. Det var den anden prædiken. Så er der den sidste tilbage. Til dig, som er nysgerrig. Måske overvejer du, om du skal tage med Kristen. Eller måske har du kendt Jesus i mange år, men stadigvæk bare ønsker at komme tættere på ham. Til dig vil jeg sige med et citat fra Martin Luther igen. Gud har ikke brug for dine gode gerninger, så giv dem til din næste. Gud har ikke brug for dine gode gerninger For at frelse dig Så giv dem til din næste Du skal ikke gå og være bange for Om det er de rigtige gerninger Om der er nok af dem. Det du skal være bange for Det er om dit hjerte bliver koldt Over for Jesus Om dit hjerte bliver koldt Over for Jesus For der er nemlig en lovmæssighed I den åndelige verden som beværker at det vores hjerte tilbeder, det kommer vi selv til at ligne. Det, det vi tilbeder, det kommer vi selv til at ligne. Og så længe Jesus er din største glæde, så vil dit liv være gennemmarineret af ham. Og du er inviteret til at leve et forvandlet liv. Et liv, der dufter af tro og håb og kærlighed. Et liv, der sætter veje aftryk. Gud vil have dig med i det, som han er i gang med at gøre. Og Jesus er i gang med at genoprette alting. Og det vil han have dig med i. Du er inviteret med. Så lad være med at være så sindssygt optaget af din egen lille fredse. For så ender det alligevel med at handle om dig, og du ender enten som ængstelig eller selvoptaget. Og det er så kedeligt. Vær optaget af Jesus. For Jesus har styr på dommens dag. Glæde dig over Jesus, og brug så din energi på at være til glæde for ham med det liv, du lever. Men var også forberedt på, at det kommer til at koste noget. Når du sidder fx og snakker med en syg, som der er tale om her i teksten, så er det godt ske at samtalen ikke lige kommer til at handle om dine yndlingsemner, og det er dig, der bliver nødt til at være den, der har med så osv., fordi der er en anden, der har det sværere end dig. Det kommer til at koste noget. Og når der står om en nøgen, altså en, der mangler tøj, som står i hver 36, så kan det godt ske, at det kommer til at gå to år, til du har råd til at købe den jagt, du gerne vil have, fordi her var en anden, altså en anden, du skulle købe en ny jagt til. Det kommer til at koste noget. Men du kommer også til at opdage den overraskende sandhed, Der er i det, når Jesus han siger, at den, som vil søge at redde sit liv, kommer til at miste det men den, som vil miste sit liv ved at give det, kommer til at vinde det. Det er dybt uintuitivt, men det er sådan det fungerer. Den, som vil vrede sit liv og holder på det, kommer til at miste det, og den, som giver sit liv, kommer til at vinde det og opdage, at vi får det. Og ved du hvad? Det bedste af det hele er, at den dag Jesus kommer igen, der vil du komme til at juble med en for forklart glæde og tilfredshed, som du aldrig tidligere har oplevet. Og du vil se, at de små ting, du har gået og prioriteret igennem dit liv, det var ikke ligegyldigt. Det var ikke glemt. Det satte aftryk på den verden. Du var med i det, Gud han var i gang med at gøre. Og jeg vil sige til dig, dit liv har været dybt meningsfuldt. Dybt Dybt meningsfuldt. De små ting, du gjorde for dit barn. Der var ingen, der så det. Der var ingen, der anerkendte dig for det. Eller de ting, du gjorde for dit ægte fælde. Og det var svært, fordi der var selv nogle følelser, der havde været ved for en anden retning. Men du gjorde det for din ægtefælle. Det, du gjorde for din kollega. Det for din nabo. For din kristne bror eller søster. Jesus havde dem sige til dig, Jeg har set det hele. Jeg klappede dig. og englene klappede hver gang. Vi så det. Vi så det. Vi hæbede på dig. Og det har ikke været spildt. Vi så det. Og han vil sige, du har været til glæde for mig. Dit liv har været en lang lovsang for mig, uden at du selv vidste det. Du har været med i den mest fantastiske redningsaktion, og været med til at præge og forme den her verden ud fra mit hjerte. Kom, I som er min fars vilsegnede. Og tag det rige i arv, som er bestemt for jer. Og så er der fest. Så er der fest. Og den fest vil du ikke gå glip af. Så hold dig tæt til Jesus. Hold dig tæt til hans fredelse. Til hans måde at leve på. Det er det bedste valg, du kan gøre i livet nu. Og på dommedag og i evigheden. Så hold dig tæt til ham. Lad os rejse os op og bede sammen. Jesus, kom dog nær til mig. Lad mig aldrig slippe dig. Gem dig i mit hjertesborg. Gør det glad og gør det tro. Altid står til dig min hu. Al min glæde ejer du. Aldrig får jeg fred i sind, uden du den bringer ind. Verden ejer ingen lyst, som kan fylde dette bryst. Men når du mig bliver nær, Himlen alt, jeg ejer her. Jesus, lad os tage hold på evigheden allerede nu. Se det, som du er i gang med allerede nu. Giv dig plads til at forvandle vores liv, så vi lever dig til ære. Det beder jeg om, far. Lad os få lov til at dufte dig. Fyld vores tomme skåle med alt godt for dig. Du har givet alt for os. Vil gæld